0: Итак, сегодня мы с вами будем проходить планету Раху. Пожалуйста, тишина в студии полная. Итак, Раху. Западной астрологии это слово такого нет. Они не знают о существовании этой планеты. Но они заметили, что есть какое-то влияние на Луну и Солнце. Они назвали это восходящий нисходящий узел. И Раху, планету, можно увидеть, когда возникает солнечное лунное затмение. Если вы видели, когда нибудь затмение, такая вот тень ползает на солнечный диск или на Луну. Вот эта вот планета Раху закрывает диск. Никакая это не тень Земли. Ничего общего с ней она не имеет. Это Раху. Так вот, планета Раху, история такова. Некогда на заре творения полубоги вместе с демонами решили спахтать молочный океан. Половина этой вселенной наполнена молоком. Знаете, вот Наше Вселенная как яйцо. Золотое такое золотое яйцо. Половина этой Вселенной наполнена водой. На воде некоторых Вселенных водой, а в нашей Вселенной молоком. И где-то два года назад был праздник Маха Кумхамела в Индии. Там собралось более пяти с лишним миллионов человек на Гангу. И раз в сто лет Ганга, ганга, дает место воды молоко. У нас даже есть видеосъемки, если нам не удастся их забрать из Петербурга, может быть, я вам покажу, когда приедем в следующий раз. Это вот На это вот чудо пришло, мы собрались тысячи-тысяч людей, говорится, что больше пяти миллионов было. Только там на месте. Там воинские подразделения стояли, порядок охраняли, то есть такая давка была жуткая. То есть посмотреть на это чудо. Ганга текла ганга, как обычно, через некоторое время вместо воды втекло молоко. Это означает, что молоко, оно может появиться в любой точке Вселенной, если это нужно. По милости Бога ничего нет невозможного. И вообще история происхождения Ганги тоже очень интересная. Там целая описывается история, как Господь проткнул большим пальцем ноги, оболочку Вселенной, оттуда потекла Ганга, и ее можно увидеть, как Млечный Путь. Вот этот Млечный Путь сверху вниз Ганга проходит через всю Вселенную вот так. Сверх, свыше планеты систем до самых нишев и впадает в молочный океан. И таким образом на всей вселенной ганга существует. А ганги движутся, йоги перемещаются, они могут спокойно в любую точку вселенной отправиться. Так же, допустим, Гималаях, но не в на новой планете. Когда мы видим гангу в путь, это означает, что там тонкая ганга. Тонкая. А на Земле она земляная проявляется в грубой форме, в виде воды. Поэтому такая туманность. Мы думаем, что сейчас до сих пор ученые гадают, что это такое. Это ганга настоящая. И... Вот в этом млечном океане полубоги с демонами решили спахтать океан а, Нектар смерти. Там целую историю я буду рассказывать. Долго иначе будет. В общем, они пахтали этот океан а, и получили Амриту. Если вы видели, господа Мандарик, это покровитель Айурведы, который дал людям. Вот так он держит в одной руке сосуд, а с другой руке а другую руку он благословляет Всех. И там описывается, что Естественно, что демоны очень завистливы, они были очень недовольны, почему-то полубогам досталось досталась ну, участь первого любить этот нектар, они стали бузить. Смотрите, видите уже, с бузовой начинается происхождение планеты Раху. Они начали бузить, мне понравилось это, как это так? Все им не нравилось. Почему они, допустим, держат веревку впереди, мы сзади, мы хотим впереди, если они все время так себя вели. В общем, кончилось все чем? Разборками. Они перессорились, началась война. Из, -за этого, из -за этого вот Амрита, которую они получили. Амрита переводится как нектар бессмертия. Если кто-то ее выпивает, этот Амрит, он будет бессмертный. Ага. Заслужить надо сначала. Дайте. Если так было бы легко. Так вот, демоны тоже хотели. Схватить просто Амриту, выпить и стать бессмертными. Что очень не понравилось в духовной личности Бога. Представляете, демонам такую силу дать. Это же кошмар. Поэтому он сыграл такую игру. Он, когда начал там ругаться, он просто вышел из молочного океана и взял вот этот горшок. и сказал, я сейчас все поделю. Не волнуйтесь.
1: Он улыбается,
0: так вот держал вот этот горшочек. говорит: Я сейчас все поделю. И что он сделал? Нектар, сливки, он снял, отдал высшие планетные системы. В общем, он разделил. А пена, то, что осталось, вот эта пена, он отправил на землю. Так образовался спирт, алкоголь. Поэтому алкоголь он дает такое состояние блаженства. Это вот пена с этой амриты, которая осталась. Ну, она разместилась в виде. Ну, она поэтому, амлета попала на землю, но ее были на землю. И появились виноградные плоды, вот эти вот все злаковые. То есть там амрита скопилась. Поэтому с помощью брожения можно оттуда вытащить. Поэтому спирт имеет такое вот состояние такое блаженство, он дает фарию. Поэтому все так привязаны к нему. И Амрита, она действует на ум человека, раскрепощает его, открывает все потайные возможности, которые так там лежат. Поэтому мы видим, что люди пьяные ведут себя по-разному. Что у них в уме, можно узнать, если это его напоить. Таким образом, мы видим, что это отходы Амриты. Но они, они, когда они получили сам нектар до смерти, он забрал себе, а им отдал сливки. И таким образом образовался сок слома, который течет на райских планетах. Там описывается, что если выпивается, ну, допустим, стаканчик такого сока, омолаживается тело, при этом э, описывается, что наслаждение от этого сока в тысячу раз превосходит любого наркотика. Нормально? И при этом тело омолаживается, и разум становится очень сильный. Вот это вот эти наслаждаются полубоги. Поэтому сама идея любит наркотик принимать, там, будет купить, у них этого нет вкуса такого. Они наслаждаются очень такими возвышенными вещами. И полубоги стали довольны, они сказали, что он благодарны, выразили им почтение. Демоны, конечно же, стали недовольны. Запомните, демоны никогда не будут ничем довольны. И они стали нападать уже на самого верховного чести Бога, на вот этот нектар. Мы хотим стать бессмертными. И он сказал, хорошо, и тогда я тогда научилась, как нужно быть бессмертным, и он прочитал то есть, Конец Айурведы гласит так. В этом материальном мире вы все равно не сможете остаться навечно. Но если вы будете развивать духовное сознание, вы получите бессмертие. Вот такое вам бессмертие будет. По-другому вы его не получите. И он исчез. Ну, вот так вот история. И как же образовалась Раху? Когда демоны с полубогами э, дрались, Раху, это имя демона, он выхватил у них этот нектар и успел сделать глоток. А Бог Солнца э, закричал Ганмонтари, смотри, смотри, говорит, он выпил, говорит, уничтожь его. И он впустил свою чакру. Чакра его вот огненная она пролетела и снесла ему голову. Но так как он успел сглотнуть, поэтому его голова осталась бессмертной. Таким образом, эта голова, а, а, голова демона Раху сейчас находится вот в пространстве. Она вот движется по орбите. Поэтому она является голова демона Раху. Очень злобная планета. А тело, которое осталось отеченное, стало планетой Кету. Кету. Так как, как глубокий демон находятся в тонких телах, они находятся в грубых физических телах, поэтому мы не можем ее увидеть вот так, в очередь. А Бог Луны, кстати, указал, куда он спрятался. Бог Солнца кричал, смотри, смотри, он выпил, а Бог Луны показал, куда он ушел. С тех пор а, Бог Луны и Бог Солнца стали заклятые враги для Раху. Поэтому периодически они, он атакует на них, пытается их захватить, сожрать, пытается проглотить. В ведах описывается, что Раху больше, чем Солнце по размеру. Представляете? Поэтому он заглатывает. И да, Раха очень могущественная планета. Дело в том, что демоны... У вас немножко неправильное представление о этих демонах. Это не черти там со срогами бегущие. Демоны и полубоги имеют одинаковую власть. Способность воздействовать. Единственная раз, 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 разница между полубогами и демонами заключается в том, что полубоги управляют стихиями, а демонов нет. Они не могут этого делать. Таким образом, они находятся поселен равным. И вот эти бесчисленные космические войны, они до сих пор сейчас происходят. Полубоги заклятые враги демонов. И вот есть планетная системы демонов, они называются Дановы. Они живут ниже нашего уровня Земли, вот там. Возле Молочного океана они живут. У них очень сильно развита техника, магия. У них очень сильно развито колдовство, чуродействие, вот эти все вот способности воздействовать. Они могут заатематизировать кого угодно. Они могут спокойно покидать свое тело и войти в тело другого человека. Они могут, например, организовать любую войну, которую нужно. То есть это очень могущественные существа. И вот если брать христианские например, да, вот мировозрение, то вот этот вот дьявол, который сражается с Богом, сама вот эта идея, она немножко неправильная, в отличие от ответ. Описывается, что никто не может с ним сражаться. Просто демоны исполняют пленную функцию. Они дают нам возможность. Дают нам силы, чтобы действовать в демоническом направлении. Если мы хотим демонизма, мы это получаем. И они покровительствуют. Они дают силу, дают власть, дают деньги. Если вы помните, как Иисус искушал да, этот демон, у них есть свой предводитель. И его зовут Майя Данов. Майя Данов его зовут. И он практически управляет вот этими ордами демонов. Также есть еще у них свой учитель. Его зовут Шукрачая. Он является учителем среди демонов. Он в знает ведические писания, владеет огненными жертвоприношениями и может воскресить любого человека. Такая вот сила у него. И также Шива, он не управляет демонами. Он управляет гунами невежества. Не путайте эти вещи. Он ничего общего с ними не имеет. Вообще Шива никуда не лезет. Он занимается медитацией. Демоны и полубоги постоянно ведут вражду. Им нужна земля. Спрашивается, почему нужна земля? Что-то интересного. Короткая жизнь, и ничего не растет. Ничего здесь, не, нечего здесь делать. Так вот, оказывается, во Вселенной так устроено, что полубоги и демоны зависят от э, живых существ, которые живут в среднем уровне, на среднем уровне Вселенной. Почему так Бог сделал? Потому что, если, допустим, полубоги бы не зависели от людей и демоны, они бы не выполняли своих обязанностей. Понятно? Зачем заботиться о этих людях несчастных, смертных? Ну, оно так хорошо. Так вот, оказывается, если люди имеют благочестие, если они поклоняются полубогам и Всевышнему, полубоги имеют силу. Так устроены тонкие миры. Они имеют силу. Если они поклоняются демонам, люди, то демоны имеют силу. Вот почему насаживаются различные поклонения. Почему идут войны за землю? Почему такая политика космическая существует? А это, вот, эта вот, идея борьбы зла с добром она всегда будет. Потому что это материальный мир. Здесь всегда будут войны. И описывается, что пять тысяч лет назад было больше пяти тысяч лет назад было великое космическое сражение. Была схватка полубогов и демонов. Значит, полубогов возглавляет Индра, царь всех небес. Царь всех высших галактик. Вот эти все звездные войны, которые вот эти режиссеры, которые пишут, запомните, нельзя выдумать того, чего нет. Это означает, что этот человек либо участвовал в этих войнах, либо у него осталась память в прошлой жизни, ощущения вот эти вот. Кто-то, допустим, фильмы делает, вот эти ужасники там щуплицем бегают, это означает, что с низших миров пришел. В ведах описывается, что в самых низших мирах, в адских мирах, существуют демоны, даже это не демоны, а такие чудовища, их называют Руру. руру, -Ру. И планет называется Рурала. Они живут в норах, в пещерах, у них много щуплец, огромная пасть. Они занимаются тем, что жрут друг друга. И люди грешники рождаются там, и всю свою жизнь они от них бегают, защищаются. Вот эти фильмы, пожалуйста. Вот эти все. слизники, свездники, вылезающие из нора. Это все оттуда, с низших миров. Таким образом, вся эта фантастика, она не фантастика, это реально существует. И мне рассказывали шахтеры в Донецке, что они видели некоторые живые существа, очень странных, в земле, в которую живут. В общем, вот эта вся нечисть, она находится под для мраку. И Раху, значит, как он выглядит, у него очень черное лицо, даже не черное, а грязное, как бы грязный цвет лица. Также у него очень большие зубы, клыки, похожие на пасть акулы. Также у него вытянутые уши и большие серьги. Взгляд у него, допустим, чтобы вам понятно было. Вот как чай, хорошо заваренный чай. Вот такого цвета у него глаза. Такие очень, очень жестокие глаза. И обладает мистическими силами. Таким образом, живые существа, которые получают на себя влияние вибрации этой планеты, у них будет внешний вид соответствующий. Значит, как он будет выглядеть такой человек? У него будет грязный цвет лица. Так? Есть некоторые народности и народы, которые с такой страшной лица грязный. И, допустим, у него будет очень жесткий такой взгляд, кровожадный взгляд. Если вы посмотрите на тигра, на его взгляд, нет, крокодил, вот крокодил, посмотрите на глаза, на глаза акулы, вот вы увидите там влияние Раху. Дальше, такие люди, они будут, они будут очень так неприятно выглядеть, от них будет исходить жуть. Итак, сейчас планета Раха очень сильно влияет на Землю и в единические времена планета Раху практически не влияла. Она, ее влияние было незначительное. И давайте дальше рассмотрим, с чем связана Раху. Если вы хотите понять энергию Раху, почувствовать эту энергию, представьте лифт, кто-то обрыгался в лифте с переваренным пивом с чесноком. Вот это вот влияние вот эта энергия Раху. Понятно? Сразу вырвет, сразу вырвет человек этот вот Раху. То есть люди, которые находятся под сильным влиянием раху, они пахнут все одинаково. Бомжи и собаки, псинка, запах псинки, тоже запах раху. Таким образом, вы можете определить, что все бомжи во всех, во всех точках Земли пахнут одинаково. Так же, как и собаки. И вы можете увидеть, что у них очень грязный цвет лица. Они очень так выглядят страшно. К ним неприятно подойти. Это не такой смердящий запах исходит. Вот это вот влияние планеты Раху. Каждая планета тоже имеет свой запах. Кстати, имейте в виду. И она всегда влияет очень пагубно. Например, те люди, которые пьянствуют, попадают под сильное влияние Раху. Итак, пьяный человек... Он находится под влиянием Раху, потому что изначально, изначально видите, эта проблема с алкоголем началась с того, что отрубили голову ему, он выпил, он уже, ну, уже осквернил вот это все своим, своим вот вкусом. Вот это с тех пор алкоголь находится влияние Раху. И если человек пьет алкоголь, что с ним возникает? Он моментально начинает притягивать на себя влияние Раху. И люди, которые трезвые, идут, например, по дороге, стоят в пьяной компании. Даже если взрослый мужчина, и такой он смелый, все равно у него возникает неприятное ощущение. Ему хочется как-то так обойти в стороной. Внимите руки, кто так чувствовал. То есть, вроде люди стоят, веселятся, да? э, ничего плохого вроде не происходит. Но как-то вот какое-то опасение возникает. Какой-то вот страх, какое-то неприятное ощущение. И однажды ехал в поезде, и там мужчина, выпивший, спал. Просто спал, он выпил и лег спать. И мама шла с ребенком. Ребенок вот так повернулся, посмотрел на него, и он, и он начал трясти, и он начал орать не буду успокоить. Просто посмотрел. Собаки сильно реагируют на алкоголь. Потому что это одна и та же природа. Раху не чувствует. Не любит очень. Итак, так пьяный человек означает, что он находится под влиянием Раху. Именно в пьяном состоянии люди попадают в очень тяжелые ситуации в жизни. Итак, Раху. Она сперняет все, с чем соприкасается. В Индии, когда возникает солнечное или лунное затмение, они закрывают свои дома, окна, накидывают ткани на деревья, закрывают огороды, своих животных убирают стойло. То есть практически не высовывают носа. А мудрецы сидят в ганге, укунаются в гангу, чтобы не соприкасаться с этим влиянием раху. У нас же раздают очки, и мы наблюдаем. Понимаете, что такое западный мир? Все вот так вывернуто, наоборот. И вот все, кто смотрит на это влияние Раху, получают очень сильное сохранение. Если вы были внимательны, вы заметите, что после каждого затмения возникают какие-то катаклизмы на Земле. Просто если вы будете внимательны, вы обратите внимание, что так оно и есть. Это означает, куда бы ни упала тень Раху, как можно определить, где будут потом проблемы. Если где видно хорошо затмение в каком-то части Земли, значит там будут проблемы. Понятно? Итак, Раху, планета... Если попало, допустим, в раху на человека, что нужно сделать? Ему нужно омовение принять срочно, святой водой или молоком омыться. Молоко очень сильно защищает от раху. Поэтому человек, который пьет молоко, он будет защищен от пленю раху. И, кстати, алкоголиков отпаивает молоком, знаете об этом? Выводит с запоя молоком. Почему молоко? Потому что оно нейтрализует это действие. Также молоко нейтрализует действие яда. Яд – это раху. И люди, которые находятся под сильным влиянием раку, не могут переносить молока. Не терпеть не могут. Даже. Ни запаха, ни вкуса их то раздражать начинает это молоко. Поэтому мы видим, что алкоголики не пьют молока. И также алкоголики не, не едят сладкого. То есть все, что связано с благостью, им это не нравится. И человек, который находится под влиянием раку, или народ, который находится под влиянием раку, у них обычно появляются очень такие грязные привычки. Чаще всего они не моются, Например, западные люди моются один или два раза в неделю. Это считается верхом невежества, варварства, не мыться. И некоторые люди моются один раз в месяц. А чукчи, например, вообще не моются. Если посмотреть на чукчу, только маленького роста, такое сморченное лицо, грязный вид. И они так вот пахнут специфически. Они смазывают свою кожу оленем жиром, протирают, потом ножиком соскабливают. Вот так они моются. Есть также народы, такие как каннибалы, например, они жрут друг друга. Вот это тоже люди, находящиеся под влиянием сильного раху. В общем, все хищники, плотоядные животные находятся под влиянием раху. Собака – это представитель раху. А вот кошка – это представитель кету. Мы об этом будем говорить на эту тему. Итак, собачка, которая кушает испражнения там, со смаками, нравится ей нравится кататься в испражнениях, валяться. Для них это, для них это а, Шанель номер пять – Душев. Им очень это нравится. Свиньи находятся под влиянием Раху. Поэтому в азиатских странах свинину не едят. Это одна из причин. Итак, свиньи, даже тараканы находятся под влиянием Раху. Итак, люди, которые живые живы существа, которые живут под влиянием Раху, они активизируются к ночи ближе. Максимальное время влияния Раху 12 часов ночи. В это время начинается воздействие Раху. И вы можете заметить, что все-таки гоблины начинают выходить по ночам. Похожие на людей. Звуки они такие дают. Вот такие вот звуки сдают. Нечеловеческие. Вроде похожи на людей, но они ведутся не как люди. Это означает, что находится под сильным влиянием Раху. Мат, перемат, означает Раху. Он не может нормально говорить, он говорит слово от 10 матных слов. Причем-то все складывает, у них там своя грамматика, они знают, как все это изобразить. Мудрые у них даже свои есть. Не буду показывать. Но хотя это мудр, который они показывают пальцем, знаете, что означает? Будь религиозен. Вот это вот мудрое. Но они у них другое понятие. Все, все их сознание сконцентрировано на низших половых центрах. Поэтому они всех посылают туда. И все слова у них связаны с этим местом. Понятно? Это означает, что нахуй находится под влиянием Раху. Человек, который постоянно грубит и хамит, у него такая злая речь, очень такая хамская речь. А сейчас я вот изображу вот такого человека. Штар팡! Что? Что вам надо, женщина? Будьте Вот это Раху. В общем, такие женщины, они называются Ракшасини, демоницы. <monkey snabbly> <informações> То есть, что значит демониться? Это по типу сознания. Есть человеческие существа, есть демонические существа. Все, кто хамят, и стиль жизни хамства означает ракшасини, демоны. И все вот эти вот гомосексуалисты, избиянки, вот это все находится под влиянием Раху. Там уже Венеры и Раху вместе. Каждая, каждая планета, она имеет определенную силу, определенную силу. Если Раху закрывает эти планеты, то возникает аномалии сознания. Начнем с Солнца. Солнце когда аспектируется Раху, то есть затмевается солнце, Раху, в гороскопе человека, то у него возникает очень сильное напряжение психики, и он начинает творить беззаконие, то есть он начинает нападать на окружающих, лишать всех счастья. Чаще всего это связано с пьянством. То есть вот такой мужчина напивается и начинает всех колотить. Все, начинает не колотить, а до, доставать всех начинает, как вот вам еще письменное, Доставать. Просто психически, психически доставать провоцировать, мучить, лишать их радости. А что вы улыбаетесь тут? Смотрите, вот так они делают, дышат. Вот так, вот так зубы делают. Я вам сейчас устрою. Почему они так дышат? Завязали, что пьяные так все дышат? Вот это влияние Раху. Он сейчас находится под сильным влиянием от демона. Практически это его настроение. Вот это вот демона. И он что происходит? Вот так как он находится в тонком теле, он может проникать в наше сознание, и он действует через нас. Он таким образом попытается жить, он живет, он хочет тоже жить. Так как он там болтается в космосе, он больше жить не может, он головы отрезаны. Поэтому он действует через ум людей. И вот так вот такая речь у него шипящая образуется. Он шипит, иногда у него так текут, вот так текут. Вот. У них вот здесь вот становится такой вот, окрас такой неприятный. Такой жестокий, взгляд очень жестокий, такой из он так смотрит, пронизывающий. Вот так он начинает, вот просто наклоняется и говорит, ну что, ты еще любишь меня? Вот там говорит. Возникает такой страх, хочется такого человека убежать. И что самое интересное, когда он потрезвеет, он не помнит, что он делал. Это означает одержимость вот этой планеты. И... Если Раху прикрывает планету Луна, что возникает с таким человеком? Он сходит с ума, наступает белая горячка, чертей начинает видеть. Обратите внимание, все люди с покон веков, которые получают белую горячку, видят чертей. Вот это Тора представитель Раху, и это означает, он вот таким образом, он мучает его. И человек с белой горячкой понятно попадает куда? я разговаривал с такими людьми они мне все рассказывали поэтому ну я очень контролировал свое тело не знал что происходит я просто смотрю все со стороны мое тело как будто отвели какая то сила. в общем все сумасшедшие это означает что раху перекрыл луну итак мы видим что если человек оскорбляет других унижает его то он будет иметь дело с раху перекроет луну и всем входит дурдом поэтому путь в дурдом таков начните кого нибудь оскорблять и все вы можете попасть туда. Потому что лучше этого не делать. Следующий момент. Когда Раху перекрывает планету Марс, возникает садизм. То есть хочется уже издеваться над человеком. Не психически, а вы хочет его бить крови хочется. Начинает бить вот так вот, чтобы кровь была. Ему нравится, когда все берещат, кричат, боятся его. У него такой вкус. Вот так вот там если на улице не стоят эти ребята. Вот так вот. не такой здоровый вид, такой жестокий. Они стоят, кулаки у них чешутся, думают, кого побить. Или на дискотеках, вот так стоят, смотрят. Так, ищут жертву. Таким взглядом. Нашли. Все. Они могут очень жестоко избивать человека. Могут даже его забить до смерти. И ничего у них не дернется. Тут же они могут сесть, покурить, выпить. Труп будет лежать, они тут же будут дальше нормально жить. Кому-то ничего не случилось. Вот это вот совершенно неменяемые люди. В времена на них объявляли просто отстрелы и все. Выезжал царь с луком и стрелами, просто их отстреливал, как бешеных собак. Сейчас как этого не делают, сейчас они процветают. Больше, более того, хочу вам сказать, что есть такие люди, которые правят государством. В некоторых африканских республиках правят людоеды. Сейчас, знаете, потом. Людоеды сам настоящие подают на ужин, на обед, человеческую плоть. Живет людей. И вот раньше и в Ведах описано, что вот эти ледоеды в конце этой эпохи Кали они практически захватят всю власть на земле. Ну вот. Не будет нормальных браков, будет 70% гомосексуалистов и лесбиянок. Вот что будет творить. 70% населения этим будет заниматься. Это конец Калиюги. Итак, если Раху затмевает планету Меркурий, то человек, человек не может... Рациональная мысль, у него бред появляется, бредовые идеи, мании. Например, Я, Наполеон, попробуй доказать, что нет. Это связано с Меркурием. Или у какая-то мания, например, вы видите таких людей, берут какие-то газеты, тряпки, запихивают в воськи и вот ходят с ними туда-сюда с этими войсками. Или, например, такая мания появляется. Берется, например, какая-нибудь маленькая вещь и заворачивается в пакетик, потом еще в пакетик, потом еще в пакетик, потом в фольгу, потом снова в пакетик. И вот получается вот такая сумка, сверток. Когда ты счет это разворачиваешь, внутри там какая-нибудь гулка лежит. Ясно? Мании возникают. И на этой почве возникает философство. И не дай бог, кто-нибудь тронет этот пакетик. Сразу агрессия. То есть такие люди очень буйные обычно. В Меркурий, когда затмение, человек начинает циклиться на чем-то. Например, ваш билетик, мой билетик, мой билетик, мой билетик, мой билетик. Ой, извините. Циклите его. Или, например, такая мания. Подходи, включать газ. Не зажигать, просто газ включил, уйти. Опять включает, уходит. Спрашивает, зачем это он делает. Все, рамку перекрыла. Такие люди очень опасны, их нужно держать в изоляции, потому что они могут дом поджечь, могут все что хочешь сделать. Они абсолютно не контролируют свой разум и свой ум. И понятно с Меркурием. Или, например, смотрите еще Сераху, аспектирует на Меркурий, Вы разговаривали с таким человеком. Вот вы ему говорили, а он опять. Вы, вы знаете, сейчас Вы знаете, у меня проблема. У меня очень сильно болит голова. Он у меня постоянно болит, все время болит все время болит. Я не знаю, что делать, но мне болит. Видите? Так, вам нужно что делать? Я понимаю, но мне болит голова. Он не слышит. Контакта нет. зациклился Он ему один человек объяснил, второй человек объяснил, третий. Он под докторам ходит. И все равно у него эта идея. Он никого не может слышать. Это означает раку. Все. Побила Меркурий. И чаще всего, если, не дай бог, кто-то против него что-то скажет, он начинает опять агрессию появлять. Он кричать начинает. Он так, а, на всех орать начинает. Поэтому Нужно понять, что Раху, оно всегда это ее затмение, затмевает планету. Если затмевает планету Юпитер, то такой человек имеет парадоксальные идеи в своей жизни. Например, он строит машину времени. Машину времени строит. В это верит, что он это сделает. Понятно, чем он заканчивает. Ну, вот такого рода у него. Или там создает там, лектар, эликсир бессмертия создают. На этом он сходит с ума, и так его с этими миссиями при бомбаса, направляют в Дурдом. И он там сидит. В общем, если вы хотите увидеть абсолютное влияние Раху, можете сходить в Дурдом, посмотреть. И вот в этой больнице вы почувствуете такой запас Кстати, все больницы пахнут одинаково. Что у них у всех? Одинаковые эти лекарства, что ли? Нет. Вот это запах планеты Раху. Раху и Кету. Две, две планеты вместе. В раковом отделении больше раху э, проявляется. В такой больнице там смешанные обычно болезни. Болезнь имеет запах. Болезнь такой запах страданий. И если рак затмевает планету Юпитер говорит, Венера, возникают сильные половые извращения. А если еще и Марс подключается, то хочется уже чего? Кровушки уже хочется. С кровушкой. Например, вампиры. Вампиры. Это вот влияние Раху с Венерой. кровь чужой хочется. Секса и крови. Вот эти вот эдераты все. Ну и прочие, прочие, прочие другие извращения. Не буду сейчас о них концентрироваться. И следующее. Раху, когда затмевает планету Сатурн, возникает э, безумие. Безумие в труде. Человек начинает убиваться на работе. Он считает, что все, самое главное в моей жизни это работа. Как вот Павка, Павка, Павка Корчагин, который убивался. Вот этот вот Раху Сатурну. Умру босиком по снегу и буду делать. Это своего рода сумасшедшие. У нас это воспевается. Во славу. Вот как закалялась сталь. да? Это очень похоже Сатурн с Раху вместе. И не дай Бог, кто-то станет против нас. Вот эти вот песни. Вставай, проклятин заклеменный. Весь мир колодных и рабов. И как один умрет за это. А вы теперь думайте слова, текст. Вставай, проклятие наскремные, проклятые. Мир голодных рабов. Мы смело в бой пойдем, и все, как один. Умрем, Умрем. В борьбе за это. За что это? Вот это вот Сатурн вместе с раху Безумие такое возникает. Хочется революции, революционеры находятся под этим влиянием. Они готовы в тюрьмах сидеть. сидеть. Любые аскезы совершают, лишь бы только вот отомстите. Злоба зло движет. Ненависть, зависть движет. Хочется бузить, хочется революции, хочется крови. Как, например, в 18 году, если человек в очках шел, за это его вешали на фонаре. Просто потому, что он в очках, значит интеллигент. Если интеллигент, значит буржуй, Если буржуя убить. Вот такая ненависть была. Когда просто раху влияет на человека. Допустим, раху это беспредел. Он начинает пить в это время. И чаще всего раху начинается с, с оскорблений. Допустим, человек приходит в кабак, раху на него сильно влияет, еще он выпил к тому же. То есть раху с раху соединилось, он усилил. И у него уже идея есть такая, вот хочется уже, хочется уже завестись. И он начинает докапываться до людей. Да? С речи все начинается. Да, ты чего, Ты кто? Такие разговоры пошли. Посмотрите, все начинается с чего? С речи. Ядовитая речь появляется. В ответ на это его бьют. Ясно? И сейчас я буду переплетать Раху вместе с Кету. Вот планета Кету это то, что уже нельзя изменить. Итак, Раху это пьянство, похмелье это Кету. Пьянство Буза, летели, Тролевали, утром Бобо. Это Кету. Понятно? Дальше пошел разговор пьяный. Ты меня уважаешь, меня не уважаешь. Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь. А вот так уважаешь бутылкой по голове. Так, одного умер, другого в тюрьму. Это уже кету. Дальше. Я наблюдал, как одна женщина хамила в автобусе. Она начала хамить. Одному хамит, второму хамит, третьему хамит, четвертому хамит. Кончилось тем, что им из автобуса. Это кету. То есть, смотрите, эти два брата акробатца Раху вместе с кету всегда. С раху все начинается, кету все кончается. Так, начинаем, допустим, обсчитывать на работе пациентов или клиентов. Так, обсчитываю, обсчитываю, все, раху грузится на него. Это сейчас беспредел в отношениях. Эта мысль попала ему в голову, что можно жить воровством. С этого момента он начинает притягивать себя на эту раху. Криминал, весь криминал находится в раху. Вот смотрите, как банкир может попасть в криминальные структуры. Интересно? С точки зрения кармы. Мальчик закончил институт финансов, все он закончил, умненький такой, весь хорошенький. Пришел в банк, смотрит на, на денежки, которые там ходят, чужие деньги, и его охватывает джаба. <как> 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 Почему не я? А где у меня? У меня не столько денег. И он же очень умненький. Почему он умненький? Потому что он в прошлой жизни совершал много, э, достаточное количество благодатистых поступков, чтобы иметь силу разума. Разум нам дается благодаря нашему благочестию прошлому. прошлом. Извините, общитываясь всю страну, тоже ведь нужны мозги. Так вот смотрите, что происходит. Вот он так, вот, вот тут процент один, там один процент, там полпроцент, там, там он операции делает, делает все это, все, всех разводит, как кроликов. Так? Развел всех. Хорошо, денежку у меня накапало. Он очень аккуратно следит, чтобы его ну, не проверяли, чтобы не попасть. Он У него все продумано. Через некоторое время денег становится больше, 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 больше. Он обменивает свое благочестие на деньги. Все, обменял свое благочестие, там стало по нулям. С этого момента начинается раскрутка кармы. Так, но ворвался. Как только у меня появилось много денег, означает, я уже могу что делать? Беспредельничать. Вот она, Раху, видите, селевается? Беспредел пошел. Она нанимает здоровых мужиков с пистолетами вот таких шкафов. Они со мной в туалет ходят, они спят там, если со мной. Дай Бог, там, наверное, пойдет. Он начинает бояться всего, потому что у него денег много. Вот он с ними ходит. гордости выше крыши. Нос уже вот такой. И с этого момента он уже не считает нужным серьезно изучать ситуацию. Он уже начинает делать ляпусы. Раз ляпус, два ляпус. Кто-то просекает. Так, что-то тут не то. Налоговая, например, или еще кто-то или какой-нибудь ушлый корреспондент, или еще какой-нибудь умник, как он читает, да? И что, и что возникает? Ему уже, он уже попал уже, да? там уже миллионы денег у него. Что нужно теперь сделать? Его же нужно убрать, потому что он завалит все мое дело, а там серьезно пахнет. Он уже вынужден обратиться куда? В криминальные структуры. Все, раху увеличивается. Дальше он обращается к криминалу, и те исполняют его заказ. С этого момента они знают, что ты участвовал в убийстве. А это дает им возможность что? Шантажировать его и воздействовать на него. С этого момента он уже не может быть самостоятельным человеком. Он становится уже рычагом в руках криминала. И они начинают им крутить. Дальше напряжение увеличивается, увеличивается, увеличивается. Там прокол, там прокол. Сами эти криминалы, они что делают? Они специально подставы делают чтобы этого человека раскрутить на деньги. Он начинает с ними уже сражаться. А чтобы с ним сражаться, ему нужна еще помощь. Он берет уже защиту у другой мафиозной структуры. Начинаются разборки, объявляется отстрел. Все, идет охота на волков. Идет охота. Высоцкий пел. Так что вот, если вы видите, что какого-то банкира отстрелили, запомните, это отворовался, означает. Просто так не стреляют. И нужно знать. Что такой человек, он не может обратиться в милицию, он не может обратиться никуда. С этого момента он не может иметь защиты. Это означает, что он предался дьяволу, другими словами. Раху этому. Если вы смотрели фильм «Адвокат дьявола», ну вот в этом роде. Когда человек гонится за деньгами, он всегда будет иметь дело с этими вот планетами. И что происходит? Когда он понимает, что ему конец, что он зарылся в трупах, что он зарылся в преступлениях, все об этом знают, и он начинает свои деньги использовать, чтобы защитить себя. Ему становится тяжелее, тяжелее, тяжелее жить. И в один прекрасный момент, либо его убивают, либо он сам себя стреляет. То есть он не может больше нормально жить. Таким образом наступает смерть очень тяжелая. Идет в ад. Вот, нужно понять, что люди, которые воровывают народ или воровывают других Просто нужно им просто сострадать немножко. Они такую себе жизнь устроят, мало не покажется. Итак, все начинается с чего? С жадности, с, алчности, с похоти, с вожделения, с гнева. Поэтому, смотрите, если эти качества характера у нас начинают преобладать, все, мы подключаем на себя влияние раху. Поэтому, поэтому раху, оно тоже имеет значение в космосе. Оно дает возможность тебе отработать карму, понять, что так жить не надо, что это нехорошая идея. Итак, мы видим, что сначала он воровал, потом он потерял свое благочестие, раху усилилась, беспредела становится больше, 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 потом кончается чем? Кету. Кету означает то, что нельзя изменить. Например, какие-то политические деятели, они берут большие суды, большие деньги, нечистым путем пробивают свою власть. Что дальше возникает? Рах усиливается. Поэтому как можно определить, есть криминал или нет? Если буза начинается в стране, означает раху. Воздействие Раху. И вы заметили, когда буза шла, такая тяжелая была атмосфера в городе. Кто заметил? Такая тяжелая была атмосфера, неприятная, такой жуткая, как будто такое ощущение, что сейчас война начнется. Вот это означает влияние Раху. И что дальше происходит? Человек, который покупает себе власть, и он же должен, допустим, он не проходит, с этого момента он становится должным всем Такой человек не может уже сделать шаг назад, потому что за ним слишком много чего стоит. У него два варианта. Либо ты все-таки добиваешься своего, либо мы тебя убираем. Потому что слишком много чего вскроется. Поэтому смотрите, какая глупость. Человек хочет купить себе все, пробить себе все, и он просто губит свою жизнь. И в чем же философия вот этих преступников? Они считают, что силой и с помощью пушки можно всего добиться в жизни. Вот их философия. Таким образом, раньше были специальные отряды спецназа в физические времена. Они знали хорошо психологию этих демонов. Очень хорошо их знали. И они знали, что делали, как они с ними сражались. Они не воевали с ними открыто. Они их просто стравливали. Знаете, как собак стравливают, а они друг друга уничтожают сами. Так вот, пять тысяч лет назад Господь Кришна, когда пришел на землю, Он стравил этих всех товарищей. И они уничтожили сами друг друга. Это была битва на Курушетра. Они, когда родились на земле в царских семьях, и таким образом хотели власть на земле взять, полубоги не давали захватить землю вот так вот, открытым текстом. Они пришли изнутри. Но они не ожидали, что Господь придет. Такого оборота. И он пришел, кто даже не знал. Ну, царевич какой-то там. До сих пор там очень много читают. Царевич какой-то там был. Кришна по имени. Индийский там царевич. Так вот, этот индийский царевич уничтожил за 16 дней э, сейчас скажу 460 миллионов человек. Нормально? За 18 дней. Кого он уничтожил? Всех демонов. Собрал одну кучу, они за другим уничтожили. Вот это вот означает, если Бог хочет их уничтожить, никто не сможет их спасти. Поэтому он самый хитрый и самый крутой из всех крутых. Так вот, вот эта вся братва, как они называются, братвой. У них нет нормального языка. У них язык тоже раханутый, свой сленд. Если вы им скажете, допустим, уважаемый господин, он очень сильно разозлится на такие слова. Они не могут нормально общаться, поэтому они враги друг другу. они завидуют друг другу. У них никогда не будет мира и покоя. Самые несчастные всех живых существ, которые только существуют на Земле. Их удел – это э, рождение в высшей формы жизни. Например, есть такая форма жизни, которая рождается в туалетах, червяки такие ползают в отстойных вот, вот это вот все демоны, вот эти все вот ребята, братва там, короче говоря, сидит. Братва там сидит, понимаете? А это их будущее. Они всех посылали туда, они туда и отправляются. Таким образом, запомните, планета Раху накажет их всех. Наша задача не соприкасаться с этой энергией. Вот и все. Поэтому не участвуйте в политических различных вот этих вот играх, революциях, дебушах. И вы, не будете, вы будете под защитой. Самое главное не втянуться. Если вы втянетесь, планета Раху вас затянет, вы не сможете уже нормально реагировать. Например, семьи. Я вот слышал, что вот в этих вот выборах даже в семьях разводы были. Из-за того, что э, кто-то там голосует за кого-то, а жена против. Это что такое? Это, это что, хорошее начало? Это означает начало гражданской войны. Вот так все войны начинаются. Сначала идея, раханутая причем идея. А потом начинается сражение. Итак, если Раху в плохом положении, то человек будет э, находиться под влиянием планеты Раху. Если человек, если человек находится влиянием сильного планета Раху, это означает, что он будет бороться с, с Раху. Ну, например, э, спецназ, который борется с, с раханутыми товарищами, они тоже находятся влиянием Раху, поэтому они тоже страшные. Но они их не терроризуют. Этот вот спецназ – это сильный Раху, а вот эти вот террористы, боевики – это слабый Раху. Слабый имеется в виду не то, что они слабенькие, имеется в виду планета слабая по качеству. Качество другое. Понимаете разницу? Если, допустим, боевик какой-нибудь или какой то террорист на усиленной планеты Раху, Кету и Марс, вот это вот Бен Ладен. Раз, Раху, Кету и Марс. Непобедимый, неуловимый. Он будет до тех пор непобедимый, пока у него еще остается запас благочестия. Как только он кончает, все. Итак, если человек защищен, тогда у него будет развиваться качество, препятствующее проявлению этих плохих черт. Он будет сторонником мероприятий против пьянства, разврата, маты, борьбы с преступностью. Поэтому там ребята тоже собираются с силой определенной. И вы можете понять следующее, что если, допустим, послать какого-то агента в ряды, братвы, они его сразу вычислят. Он может говорить на исленде, он может все изучить, но они его вычислят. Знаете почему? Потому что от него не идет этой силы. Как собаки определяют? Свой, чужой? Раху пахнет. свой. А этот не раху пахнет. Вы помните Шарапов? Вот эти вот все раханутые ребята сидели. Он, ну сыграй мне что-нибудь, если ты пианист. Аня, кем говорит, ты был? Шофер. Эта женщина такая говорит ему, Горбуша, посмотрите, вот стиль раханутый. Горбуша, ты же посмотри на его ручки-то. Ручки-то у него не шоферюги. А это верно твоя хозяйка-то подметила. Я же не всегда шофером был. Я же играл раньше на пианино. А, ага, типа женщина смотрите. Ну там там больше кету. Вот это она была кету. Скрытность такая, скрытая такая природа, такая. Тин, 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 типа проверь. А, ага, видите. А Горбуша этот джерханя, он это был. А ну-ка садись-ка туда. Куда? Куда? Туда. Сыграй. Сыграл какое то только произведение возбуждённое и этот промакашка такой сидит. Чё такое? Что такое вообще? А что же он сыграет то? Как что? Ну музыку. Хорошо. Тара 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 тара, тара, тара музыка. Тара-тара-тара-тара. Тара. Эх, шляпки и жакеты, кольца и браслеты. Сколько я тебе не вырываю. <соценно> Молодец, Вова. Все. Удовлетворил. От Видите? Таким образом, как, если вы хотите попасть в их ряды, допустим, и что они вас не вычислили, нужно понять их пхаву. Что такое пхава? Пхава, на самом переводится... Вкус к наслаждению. И какой же мне вкус к наслаждению? Кабачок. <связывая> <связывая> драка пошла. <связывая> take, take, буза, беспредел. Так, начался ну, буза, драка пошла. Все пришла милиция кету. Итак, Кету, эта планета э, серьезная, она блокирует всю нашу жизнь и дает возможность вообще больше ничего действовать. И вот, например, есть люди, которые находятся под сильным влиянием планеты Кету. Например, есть страны целые, которые находятся под влиянием Кету. Это вот все страны похожие на Афганистан. Вот Афганистан чисто Кету. Смотрите, пустыня, ганжа и автомат. Кету. Ничего ему невозможно, и невозможно по-другому жить. Значит, они находятся в этих условиях. Они могут продавать только свой опиум, больше ничего. У них такой вид жизни. Поэтому они постоянно будут находиться в войне. Потому что с ними тоже не согласны, что травятся наркотиками в соседних государствах. Поэтому они будут воевать все время. Так вот, как влияет кету на человека? Как он выглядит? Если рахук такой неприятный, такой противный, и он чаще всего, они могут убить человека в драке, например, на следующий день, боже мой, что я натворил? Что я натворил? Да? Это вот убийство связано с Раху. А Кету это наемный убийца. Он готовится, получает деньги, он планирует, он все продумывает. Хладнокровно это все делает. Поэтому вот эти террористы, это все связано с Кету. Террористы, которые вкладывают мину и уходят, взрывают, это Кету. Террористы, которые с этим вот, с поясом, который урывает, взрывает себя и остальных, это Раху и Кету вместе. Поэтому вы теперь понимаете, почему сейчас на Россию так набросились? Россия сейчас под рамку находится сильно, но это не означает, что это Украина может миновать. Если сейчас раховаться дальше будут, сюда -то они тоже придут. Поэтому нельзя допустить дисбаланс дис дис ну, дис 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 политический. Ни в коем случае. Это очень важно. Сразу привлекутся раханутые товарищи. Ага, там где бардак, туда они и тянутся. И таким образом они создают специально бузу. Например, берут республику какую-то, вот Чечню в России. Раскручивают там беспредел. Если там беспредел, то там их вольготно живется. Вот, когда уже начинается война, это уже кету. Итак, скрытая война, партизаны, это все кету. Такие люди действуют скрыто. Никогда не узнаешь, враг он или друг. Такое злобное молчание вслед. Это вот кету. И... Раньше как они боролись с ними? Они изучали влияние кету. Например, как можно бороться с этими террористами, которые находятся в влиянии кету? Нужно пойти природу. Астрологи-то не изучают сейчас эти подразделения нужные, а надо бы. Они действуют скрытые, значит нужно против них действовать тем же нетуным. Открытая с им драться. Какой смысл поставить танки на улице, сеть этих вот с этими, но если они скрытно действуют? Например, можно просто поставить им партию, партию ганджи, допустим, отравленного, они и все, и все. Или, допустим, хотят они что-то воевать. Хорошо, в порох, чуму засунул, допустим, купили оружие. Кто стреляет, тот умирает. То есть, есть очень много. Раньше это в видах описывается. Есть такой отдел, называется анхарова веда. Для, для воинов. Все приемы для воинов. Как сражаться с теми. Как сражаться с теми. Как понять природу врага. Как прощупать его слабые места. Там все это описано. А Гитлер искал анхарова веду. Он искал, под Сингималайом лазил. Но от него спрятали ее подальше. Слава Богу. Но он уже много там чего успел отхватить. Например, он использовал такой стиль Например, запугивал людей, вот эти вот он костюмы продумал, череп и кость и знак Кету. Вот эти вот ребята, которые шли вот с свастикой, маршировали, подобрал всех таких раханутых и кетанутых. Вот эти вот карательные отряды. Он как делал, С помощью страха держал власть. КГБ, вот, НКВД, черные воронки, это все вот Кету. Тихо следят, смотрят. Но опытный специалист, который хорошо изучает астрологию, он сразу вычислит в зале, есть тут КГБшник или нет. Сразу вычислит. Потому что у него, понимаете, они же не понимают, что на них влияет планета. Они это не изучают, хотя они очень опытные люди. У них они хорошо разбираются в психологии. Например, я вам рассказывал, как один друг, не, КГБшник, рассказал некоторые приемы, как можно нейтрализовать. Вот он мне много чего рассказал по этому поводу. Есть масса способов. Можно просто испугать человека одним словом. Сказать ему такое слово, что он не забудет ее на протяжении всей своей жизни. Итак, такие люди, как они себя ведут? Они подходят, допустим, к человеку, так загадочно смотрят на него, начинают говорить медленно, спокойным голосом. начать кету. Запугивают медленно, спокойным голосом. Раху начинает орать и на вас пугать. Я тебя охраню, я вас всех убью. Это раху. Кету так скажет. Жди и ушел вот эти люди страшнее никогда не поймет что от него что он выкинет какой номер он может год ждать два три он будет за вами контролить извини утучать вас ждать когда наступит самое слабое время для вас и вы ударят прямо в спину <как>, как этот фильм служебный роман помните когда этот штукнул этого-то ты зачем это письма отдал читать всем на, ты по щеке, мотораху. А он, ты что, с маской шел?". Он говорит, дать сдачи? Я тебе дам сдачи, но по-другому. Видите? Они делают так вот все очень скрытно. Такое, такие люди могут развалить предприятия. Такие люди могут развалить целую страну. Он будет в тени, как черный кардинал. И будет потихонечку все так свою паутину увидеть. Таким образом, вот эти вот личности, они могут действовать только там, где царит невежество. Там, где есть знания, и у них нет таких шансов проникнуть. Поэтому в времена это было не место, они их просто быстро вычисляли. И нужно понять, что, о, как выглядит человек с неподвижением кету. Кету, в отличие от Раху, имеет такой дымчатый цвет лица, глаза мутные, такие, даже не мутные, туманные. И непонятно, о чем он думает и чего от него ждать. Ничего не понятно, что за человек. Здравствуйте. Иван, здравствуйте. Как змея. Змея очень скрытно действует. Вот скорпион находится под влиянием рака, а у змея находится под влиянием кету. Она скрытно подползает, и ногу так жаль. Укус делает. А скорпион, если он не может укусить человека, то он кусает себя от злости. Это вот раху. Сам себя яд выжит. Есть люди, которые от злости рвут себе волосы, кусает себе губы до крови, вырывает даже волосы с головы. От злости. Или теняшки рвут. Раху. Таким образом, она имеет страшный вид. Несколько такой безумный взгляд. Может быть неопрятно одет. Имеет темный оттенок кожи, кожные болезни. Часто ругается матом и вообще ругается другими людьми. Но это Раху. А кету они, как, они говорят так спокойно и не стыдно. Можете жаловаться. Можете жаловаться. Ну что еще скажешь? Почему? Почему ты меня не любишь? Ты со мной. Это ваши проблемы. Ваши. Хм. Мне все равно. Хоть убейся, хоть повесься. Да, мне повешать мыло принести. А -а -а. Все, пора трудом дурдом тебе. То есть он добивает человека. Добивает. Собственно, холоднокровием. Такие люди сходят с ума. На них нападают духи и мучают их. Итак... Мы рассмотрели основные позиции. Давайте теперь э, посмотрим, какие люди, какие люди находятся в Раху, а Как можно их увидеть еще? Грязные люди, воры, убийцы, преступники, спекулянты, наркоторговцы, наркоманы, проститутки. Поведение развязано. Видите? Угостить давно спички, гражданин начальничек. Раху. Гомосексуалисты, палачи, мошенники, шпион это Кету, доносчики-Кету, нацисты-Раху, люди, получившие очень сильные увечья в результате несчастных случаев-Раху, змеи-рептилии-Кету, плывет, как бревно, рептилия-Крокодил, плывет, тихо так, бывает, тихонечко, сожрал, удал висит сверху, сожрал, вот в Амазонке очень много кетанутных существ. Очень много. тебя даже такие деревья, они усыпляют человека, он садится под деревом, он лиан опускает так и вытягивает, душит его, потом выпускает такие корешки в него и высасывает кровь. Знаете об этом? Есть рыба пирани, это уже жараху, пиранье, видите, беспредел, гуза. Есть сон-трава. багульник, кстати, связан с кету. Если вы будете в где много богульника, имейте в виду, можно умереть. Человек засыпает, на болотах он растет, бобульник. он засыпает, ему спать хочется. Если он лег спать, все, он не будет не проснуться. Маг связан с кету. Маг опиумный. Если много мака в полях, если вы идете, вы можете уснуть и не проснуться. Так, э, ядовитые змеи, пауки связаны с раху. Поэтому есть некоторые приметы по паукам. Будет несчастье или нормально, обойдет тебя. Насекомые в целом а Особенно пауки лохматы неприятные, такие крупные. В Индии есть скулак, такие пауки. Такие лапы длинные. Такой скулак бегает, чудо такое. Шахтеры находятся под влиянием Раху. Вообще все шахты находятся под влиянием Раху. Соответственно и метро находится под влиянием Раху. У кого Раху в слабом положении, он трудно метро переносит. Тяжело очень установится. Плохо сразу там. Летчики связаны с Раху риск постоянно. В общем, любой, любой экстрим, любой риск связан с раху. Если человек тянет на экстрим, ему нравится нестись со скоростью 250 км в час, и чтобы сопли вот так растекались по щеке. Вот если ему так нравится, знаете, это раху. Знаете, что будет несчастье. Если он наслаждается скоростью, значит будет кету, будет лежать в постели разбитой головой. И сопли уже будет нечем потереть. Понятно? Это, это критерий Напомните, если вам нравится скорость наслаждаться, все влияние раху. Если вам нравится, допустим, ноги привязывать к резинке и прыгать со скалы. Пим-пим-пим-пим. <связывая> вот это вот, вот, вот такая радость. Это вот и раху тоже. А Лыжники? Лыжники тоже раху. Это же смашайся, с такого трамплина. Я как посмотрел на этот трамплин, мне жутко стало. Просто посмотрел на него, они все прыгают с него. Раху, они ломаются руки, ноги, позвоночники. Залез она на гору и прыгают оттуда. Раху. Адреналина хочется. Или, например, нравится ходить по, этим, по крышам, там, прыгать с одного крыши на другую. Э, вот эти все передачи, фактор страха, раху, там крыс жрут, прыгают в непонятных местах, щекотят себе чувства, тоже влияние раху. Дальше, э, допустим, американские горки. Нормально человек туда не сядет. Один раз я проехался на маленьких и горках. В детстве до сих пор помню. Как у меня были мокрые штаны. Все это ужас на самом деле. В чем наслаждение? А им нравится. Или допустим какая кишка такая большая. По этой кишке они несутся. Видите, что с вместе и так их выплюнули. Он будет глистом в следующей жизни. Если такой вкус развивается, он будет там в кишечнике жить. Есть такие люди, им нравятся такие вкусы. Кету, кету это камеры камеры пещера страха, ужасники хочется посмотреть. Смотрите, как кету действует. Стук, в дверь. Тук, тук, тук. Музыка. Звуна. Тучка заплывает. Сур ⁇ Дверь. Все, Кошка зашла. Хорошо. Встало. Так. Что дальше? Дальше. Крик бешеный все. Ой, инфаркт. А что дальше? ясно? Ждем, ожидаем. Чувство хочется почекотать. Это влияние кету. Дальше, что еще у нас кету связано? Ужасненькие ночные. Все студенты рассказывают. Все, ой, 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 как страшно. Это вот кету. Сейчас у нас на нас сильно влияет раху, особенно на семьи, на телевидение. И мы видим, что сейчас в семьях ругаются. Я в Липецке когда был, каждый день я ходил на квартиру, и там стоял такой домик, и каждый день я слышал ругань. Иду туда. Что-то бьется, крик, мат. Каждый день. Каждый день. Есть такие семьи, дебоши каждый день. Это означает сильное влияние Раху. А если они живут в семье, молча друг на друга издеваются, да вот. Не хочу тебя знать, ты жить сам по себе, сам по себе. Так вот они. Так живут. Это вот кету, у них царит в семье. Предметы, находящиеся в поляне мраху. Все яды. Старая одежда. Ядовитые химикаты. Аккуратно с ними. В последнее время телевидение и радио. Кладбище, могилы, туннели. Кладбище Кету. могилы тоже Кету. Туннели Раху. И вы можете заметить, что по статистике криминальных, ну, криминальных элементов больше в шахтерских местах, Бердянский, я услышал, там зарегистрировано много преступности, значит там сельнораху влияет. Здесь мало преступности, я даже здесь не вижу, что пьяные валялись на улице, редко встречаются, не сезон, да? Понятно, не обитают они в это время, да? Итак, растения, находящиеся под влиянием раху. Все растения, которые имеют очень неприятный запах, это хмель, табак, кофе, чай. Кофе. Оставить. Кофе. Навсегда. Навсегда. Даю тебе. Кстати, люди, когда находятся под влиянием раху, на лекциях по мясоиде начинают набрасываться и кричать. Вы были на лекции, когда по мясу была тема? Вы заметили, какая была сверхнапряженная атмосфера? Как будто, как будто казнь происходит. Кого-то казнили, как будто присутствие людей. И некоторые люди не выдерживали, срывались, начинали кричать, злиться. Это означает, что они находятся в предельном мраху Понятно? Почему же табак-то? Табак, табак хмель, вот эти продукты находятся под влиянием раху. Также под влиянием раху находится чеснок. А под влиянием кету находится лук. И лук похож на кошачий глаз. По цвету. Поэтому они обладают сильными атецетическими свойствами. Даже раханутые некробы не могут выдержать этого. Но люди раханутые выдерживают. Так снимает плохое влияние раху такие травы, как аир, Аир, например. Аир отрезвляет. Вот пьяного можно отрезвить аиром. А если человек курит, он может табачок аир забивать и, ку и курить. Ему через некоторое время станет очень противно табак. Он не сможет потом курить. Так можно курить бросить. Мускатный орех снимает влияние раху. Кориандр снимает влияние раху. Черный перец снимает влияние раху. А также, если создать режим дня, рано ложиться, тоже все это можно уничтожить влияние Раху. Итак, немножко сейчас про Кету поговорим. Кету планета. С чем она связана? Туман. Вот когда туман на улице, водители имеют в виду влияние Кету увеличено. Поэтому в тумане чаще всего аварии происходит. Не потому что ничего не видно, а потому что влияние Кету. Кету всегда дает скрытую природу. Милиция, которая прячется за знаком, засады делают, Это Кету. Кто попадается, раханутые. <свят> Ясно? Кто несется, это Раху. А там Кету стоит. Бат, <свят> готово. Отдал пару там сотен гривен. Видите, как все связано. Дальше посмотрите. А если у него еще Марс плохо значит начинает еще отношения с милицией выяснять. Для чего ему морду бьют эти выражения? Тут же на месте. Пойми, а, ну что у меня так сегодня. Раханусы и, и марсанусы. <свят> <свят> Но ну, я так уже по-народному начал говорить. Итак, камень, который нейтрализует раху, это гамет. И камень, который нейтрализует кету, это кошачий глаз. Страхи все связаны с, э, с кету. Страхи, значит, боится всего. Страхи не нем ползают. Вот если кошачий глаз им повесить сюда, ему будет легче. Кету кошачий глаз уничтожает влияние демонов, а именно с духов, призраков, приведений, чистой силы. Если человек лишается чего-то, у него потери наступают, все теряет, работу потерял, жену потерял, дом потерял, все теряет, у него ничего не получается в жизни, означает наступил период кету. Что нужно делать? Значит, раху лечится чем-то духовной практикой, а кету лечится благотворительностью. Спрашивается, будет давать, что а ничего нет. Вот именно в этот момент нужно начать давать. Потому что его отнимают, потому что у него кончится благочестие. Поэтому у него все отнимают. Начинает жертвовать, допустим, понемножку чего-то. У него начинает этот период ну, улучшаться, улучшаться, он вылезает из этой ситуации. Но мы начинаем сражаться с внешним миром, эту проблему решать, эту проблему решать, эту проблему решать, но она нерешима. Нужно все оставить, просто все оставить. Оставить, погрузиться сейчас в себя и заняться благотворительностью, то есть начать чтобы, э, голубей кормить и сидеть там немножко еще и хлебца. И сразу потихонечку начнется доход, кто-то позвонит, предложит вам работу и так далее, Сейчас потихонечку выход из положения. Понятно? как это делается. Но мы мне говорим, я не буду учить жертву, мне ничего. А начать дальше будет падение. Итак, когда человек находится в Леониде он должен изучать, что вообще с ним происходит. Кету связано с паломничеством, путешествия. Все знают, что дороги деньги забирают. Это правильно? Если куда-то поехали в другой город, все знаете, денег у вас не будет. Потому что вы потратите все. Это связано с Кету. Препятствия, отстрочки, задержки, увлечения нагрузок. Также под Леонидом Кету можно стать верующим. Так жизнь замучила. Так жизнь замучила, что у нее больше шансов он становится верующим. Например, человеку говорили не кушайте мясо, доживите живите нормально, не участвуйте в убийстве животных, да пошли вы раз в рак кету. Ясно? Беспредел во всем рак, раку, опухоль кету. Поэтому как он лечится? Понятно, отказом, отказом и переход на молочные продукты. Молоко все это нейтрализует. Но есть люди, которые упорно продолжают, даже будучи больным раком, продолжать есть свое мясо. Понимаете? Поэтому его мясо едят. Связь прямая. Итак, они словно создавать секты. Такие люди. Согласно ведам в этот век невежества 80% людей приходят верить Богу через кету, через фанатизм. это кету означает, либо ты с нами, либо ты против нас. Если ты не православный, значит ты никто. Если ты не католик, значит ты тоже враг. Видите, все делятся. начать кету. Кету в сильной позиции, когда человек не имеет лишения своей жизни. Он, он всю жизнь живет спокойно, нет никаких потерь. Начать кету в хорошем положении. А если кету в слабом положении, все наоборот. Когда человек находится в определении кету, он должен начать изучать себя. Считается, что кету является одной из самых основных планет, которые помогают человеку добиться освобождения. То есть в старости наступает кету, само собой. Старость растворяет кету. Поэтому они носят мрачные тона, темные тона. Жизнь становится тусклая. Ничего неинтересно. Начать влияние кету. Также со смертью связано кету. Кету, Если человек, допустим, кету навалилось, ему тянет на бледные тона, запомните, он нужно надевать яркие тона. Снимать себе старую одежду, старческую. Такие люди притягиваются к хламу. Мой носочек. Ему он совсем как новый, всего лишь 20 лет. Я его подштопаю, он еще пару дней похожу. Вот это вот влияние кету. Смертельный враг, мясник, убившее животное, бившее уже, обитатели пещер, безумные нищие, язвительные люди, оскорбительные, сплетники, связанные с кету. Понятно, к чему сплетни приводят? Влияние кету. Внешний вид человека, растворяющего кету, внешность ужасно пугает людей, у него ядовитый язык, может быть вооружен очень худые люди, изнеможенные голодом. Люди, имеющие синеватый цвет лица. Нет огня коробочения, это влияние кету. Поэтому алкоголики, алкоголики пьянство, а -а -а, потом синева. Сначала краснота, потом синева. Так еще называют синяки. Это означает кету. Значит, бомжи это уже кто? Раху и кету вместе. Две планеты. Ничего там не осталось больше. Характер человека при пораженном Кету он становится темной вечностью, держится очень независимо от других людей, очень скрытен, часто бывает злобным, действует пагубно, особенно в материальном плане, лишает всех материальной собственности, обманывает всех. Вот эти все, вот, когда Кету с Меркурием, вот эти вот наперстники всякую претензию несут и обманывают людей. Вот эту вот Кету плохо кончит, Кто них прибьет? Кету увеличивает свое могущество в первой половине ночи, в 12 часов оно максимально, тоже ночью. Видите? Поэтому убийства чаще всего возникают ночью. Преступления все возникают ночью. Ночью надо спать. Женщине нужно дома сидеть в это время, не ходить по улицам, иначе у них могут проблемы. Работники Морга ковырятся в трупах, могут по какие-то нутые товарищи. Более того, а им еще это нравится. Нормально человеку вот мышь у него придергивает. А он там живет с днями, работает, кушает прямо там. Нормально для них это. Итак, священники, отрекшись от материальных дел. Видите, кету может быть плохой, может быть хорошим. То есть люди, отшельники, монахи, затворники, тоже кету. Безэмоциональное мошенничество и реализм связаны с кету. Путешествие по святым местам, духовное посвящение, разлука, война, моральное падение, ощущение чувства лишения в тюрьме, обман, несущее лишения, рабство в чужой стране, внезапные неудачи, пожертвования своей жизнью, все это отстворяет кету. Отходы, мертвые тела, военные трофеи, крепости в пустыне, Афганистан, связан с Кету, музеи, связаны с Кету. Кто был в музее и чувствовал, какая-то энергия такая, как будто потусторонний мир какой-то? Да. да? Замечали? Вот допустим какие -то доспехи там старинные, какие-то вещи, там раскопки, неприятные ощущения. Это, это, идет, это Кету так влияет. Кету начать умершие, отжившая. Поэтому вот в Нижнем Новгороде стоит Кремль большой, я вот там гулял в вот, Кремле, вот такое ощущение было, прямо чувствовал, сколько там войн было, сколько там было проблем. Это все информацию держит. И антиквариат тоже самое, кстати. Поэтому кто любит антиквариат, особенно там стрелы там собирать всякие, там, исторические находки, там, с оружием связаны, Знаете, будут проблемы в квартире. Вот эти вот э, черепа или какие-то перстни с умерших людей, вообще вещи, остатки от умерших, их нужно быстро м -м, избавляться от них. Поэтому раньше все сжигали. И покойники сжигали, и все его имущество, одежду. Никто не носил. Но, но у нас ну, что делают? Снимают эти хорошие одежду, продают в этих в магазинах. Ну, не то везде. Если много можно в магазин положить. Кто знает, откуда. Как определить? Пойдемте, понюхайте. Если будет пахнуть моргом, таким наталином, смертью будет пахнуть, такой такой запах, означает оттуда. Понятно? Когда кету входит в слабое положение, у человека снижается прозорливость, интуиция, уверенность в себе, в своей силы. Он лишается концентрации, собранности в голове. В этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия и травм. Травмы кету. Одна травма с другой. То палец полезла, то ногу ударила, то с головой ушибся, то кошка поцарапала, то на улице стопнулся, то ногу подвернул. И беска идет, и идет, и идет. Это означает влияние кету. Если наступает главный период Кету, наступает большая проблема. Можно замкнуть на 6-7 лет. Или, например, человек попал в аварию и лежит спарализованный. Это тоже влияние Кету и Сатурна. Две планеты уже. Допустим, похищение человека тоже связано с Кету. Итак, допустим, если Раху наболелся на человека, он приходит домой, у него бардак, воры все перерыли, и беспредел устроили в квартире. Это влияние Раху. А если, Рах... а если Кету вор залез, вы только через месяц заметили, что у вас чего-то не хватает. Вы даже не поняли, что вас обокрали. Понятно? То есть, они могут мастерски догощить у вас деньги. Я знал одного вора, который он сейчас с этим делом совсем покончил. Он садил на лестницу, вот так услышал вот как, как ключ входит в замочную скважину, и по звуку определял рисунок. Просто делал ключ, сходил, такой, набрал набрался, что ему нужно. Вот такой талант. Кету может дать такой талант. Или он может вот так вот просто пройти плечом, возводить, все, кошелек будет у него в руке. А Женщина любит сумочках таскать. Как они определяют, кого можно обмануть? А у кого такое состояние в прострации? Все, знаете. На вас влияет планета, значит вас оборудит скоро. Поэтому держите деньги при себе. А еще лучше заниматься благотворительностью. Благотворительность уничтожает плянинг, защищает от створов. Поймите, вы от вора не закроетесь. Он подкоп сделает, он взломает вам крышу. Ну, где хочешь он в трубу залезет. Есть такие медвежатники, знаете, лазят такие вот в залезают. Как они не получаются? Они тоже есть своего своем родномистическом Итак, воры, вот такие вот мошенники, воры, которые незаметно действуют, это кету. А если раху и кету вместе на вас напала, что это означает? Останавливает на улице нож в горло жестоко, раздевает наголо, еще унижает и уходит. Это раху кету. Понятно? Итак, в этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия или травм. Обычно они чувствуют, что-то нехорошее должно произойти. Они чувствуют, боятся чего-то. Какой-то страх возникает в сердце. Или, допустим, с родственниками проблема какая-то наступает. Он боится там письма получать, боится там телефонную трубку взять. Хотя ничего не происходит, а ему страшно. Это означает, что-то скоро произойдет. Он чувствует себя стесненным, огорченным, лишенным свободой действия. Приходит время, где он начинает действовать. Если человеку положено испытать это состояние, он все равно его испытает. Но верующий человек в этом состоянии видит освобождение. Он полностью предается верховной чести Бога. Он не пытается уже дергаться в этом мире. Он знает, что все. Например, человек, который имел высокий пост, и он слетает с ним, как это было с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он так и остался президентом Советского Союза. Никто его так и не снимал официально. Знаете об этом? Царь без царства. Это вот влияние кету. Все. Просто все разошлось так у него. Вот это влияние кету. И он сейчас что делает? Благотворительностью занимается. Он правильно сделал. Он таким образом вышел за этого положение. Поэтому человек, который имеет какой-то пост очень большой, резко падает вниз, и ему просто, просто нужно заняться благотворительностью. Но если мы привязаны к власти, богатству, представьте, какое страдание он будет испытывать. Например, суперзвезда. Все его узнали, узнают. Такое все, звезда. Потом бац. Может депрессия возникнуть, серьезно. Даже можно покончить с собой. Как это было с Мерлин Мангло. Было такое богатство, слава и все. Она не выдержала этого. Что ей пришлось. Она уже состарилась немного. Там в Голливуде очень жесткие правила. Чуть-чуть фигуры меняется, тебя убирают. Чуть состарилась, тебя убирают. Все. Она не выдержала этого. Привязаны к славе. Понятно? туда дает такие боли. А если бы ни к чему не привязаны, этих проблем не будет. Ну и все. Ну, сгорел дом. Нормально. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Все хорошо. Корова сдохла. А с ней вместе сгорело все поместье, А в основном прекрасная маркиза. Все хорошо. Все хорошо. Это отвечение. Видишь, что такое отвлечение? Дает богатство. Потому что в этом мире мы все равно всего лишимся. Итак, смерть тела связана с кету. Смерть тела связана с кету. Есть признаки приближающейся смерти. Не знаю, говорить вам нет. Первое, что происходит. Заостряется нос. Тело становится осунувшимся, все такое, вот, худеть начинает. Не, не пытается там худеть, вес бросать, а у него такой осунулся появляется, проваливается вот здесь вот, нос заостряется, и вот здесь вот на конце на кончике носа появляется такая смердящая энергия, потому что на по кончике носа здесь концентрируется энергия, такая, такая смердячая, такая трупная энергия. Не знаю, сможете вы это понять или нет. Трупная такая энергия здесь. Неприятный такой взгляд у него такой, знаете, ничего не выражающий взгляд у человека. А, родственник, здравствуй. Вот так вот уже. Все, у него начинает потихонечку, он от этого мира уже отходит, отходит. Кету его потихонечку забирает. Это означает, что он скоро оставит этот мир. Дальше, если смертельная болезнь, смертельная, если запах исходит такой смердячий, такой сладковатый такой, притерно-сладковатый такой запах. Вот в моргах такой запах обычно. И в мясных магазинах такой запах. Люди стоят там и забирают его, смотрят. Это означает, что они таким образом привлекают на себя эту энергию кету. Понимаете, почему болезнь в опухоли возникает? Мы планету постоянно грузим на себя. Грузим беспрерывно. Итак, следующее, что возникает. Такой человек, он может даже забыть своих родственников. И провал памяти может возникнуть. Но он уже не ориентируется в пространстве. Все У него такое состояние такое нерванно наступает. Все, значит, он скоро оставит тело. Если посмотреть на человека в целом... Вот смотрите... Возьмите дерево, посмотрите, засохшее и свежее. И дерево, которое отмирает. Есть разница? Как будто еще есть энергия, но ее очень мало. Вот если человек, увидит, что у него такой уже, как будто реки севшие. Все, значит скоро он уже умрет. Если он болеет, но у него еще заряд, есть видно, что он такой живой. По голосу еще можно определить. В голосе оптимизм есть, значит жить будет. Если он так говорит, как же это было? Эй, не знаю. Все. Понятно? Голос много чего дает. И кету, с кету связано пребывание в тонком теле. Все призраки, они связаны с планетой кету. Тонкое тело, мы уже с вами говорили, люди хотят есть, спать, у них все те же желания, которые были при жизни, все остается после смерти. И чаще всего они находятся в том месте, где были привязаны. Например, если он был привязан к своему дому, то он будет там жить после смерти. В то время, пока не дадут ему новое тело. И при этом, что он будет испытывать? Он будет чувствовать собственность, но не может ей владеть, не может им управлять. Если, допустим, какой-то родственник решил продать этот дом, а мерший родственник остался еще там жить, он будет препятствовать, он будет делать все возможное, чтобы это не произошло. Как они могут действовать? Дело в том, что в тонком теле человек находится в эфире, в пространстве эфира. Вот сейчас я вас вижу, воспринимаю вас посредством своих глаз. Я вас чувствую, и вы меня чувствуете. Мы можем друга потрогать. Физическое тело воспринимает физическое тело. Тонкое тело воспринимает только тонкое тело. Подобное с потомным имеет связь. И если, допустим, постоянно у вас крутятся мысли об этом человеке, они не уходят никогда с головы, это означает, что этот, этот человек еще здесь находится. Мы однажды в деревне в бане парились, и вдруг я посмотрел в окно, такое лицо было. Так смотрел в окно, я так перепугался и говорю, слушай, кто там, да никого тут нет. А, говорит, хозяин Это не бойтесь, это этот мужик, который баню эту построил. Он здесь говорит, живет. Я говорю, спасибо. <св> Постоянно, как мы паримся, он париться он, он приходит смотрит, кто тут в мою баню пришел. И так кету дает страдания, лишение. Когда мы испытываем сильное чувство лишенности. Тела нет, привязанности есть, есть хочу, взять не могу. Пить хочу, попить не могу. Подставьте, вы в пустыне живете, идете по пустыне, сильный голод и сильная жажда, и вы не можете пить. Представили? Вот так может год, два, три, десять лет в тонком теле так они живут. Вы можете представить, какое страдание они испытывают? Почему такое наказание дается человеку? А чтобы он оценил, что такое человеческая форма жизни. Потому что мы ценим, когда теряем. Когда мы, не, не, когда мы имеем, не ценим. Муж был хороший или жена была хорошая, не ценили, потеряли, оценили. Вот предназначение кету. Чтоб ты и менялся. Не понимаешь по-хорошему на по-плохому. Не хотел духовной практикой заниматься, не хотел изучать, как правильно дожить. Хорошо, живи в тонком теле, если это тело не нужно. Так вот, э, все, кто курит, пьют, убивает свое тело сознательно, ломает эту машину, которую ему дана, э, после смерти останется в тонком теле. Срок назначает высшие силы, сколько он будет там находиться. Бывает так, что некоторые живут тысячи лет. Например, я знала, знала, я знала людей, которые мне рассказывали. В Кремле есть работники, которые занимаются обслуживанием вот этого Ленина, Владимира Ильича и его останков. И они там не могут работать. Они говорят, мы говорим, ты выглядим прямо по ночам. Он ходит, так скачивается и воет. Ходит, ходит, ходит показает, так вот и воет, орет, так вот. Почему так произошло? Потому что Ленин отрабатывает сейчас свою карму, и пока тело будет лежать, будет лежать, ему будет невозможно получить новое тело. Он хотел себе славы, хотел себе почета, хотел сделать себя Бога. Вот из него сделали Бога. У вас ты жив, значит, ты будешь всегда жив. Все. Нет проблем. Поэтому поймите, этих людей можно пожалеть. Если посмотреть, как они страдают, то станет жалко. В Ведах описано, что люди, которые совершают чудовищные преступления, от которых страдают целые народы, будут очень долго страдать. Они могут страдать миллионы лет. Представляете, миллион лет вас будет мучить жажда. Миллионы лет. Это ужасная кара. Поэтому поймите, что Кету, планета, это последняя точка из всех этих планет. Она ставит приговор. Сколько было до этого воспитателей? Не понимаешь. Итак несчастный случай, когда человек совершает какие-то глупости, он безответственно живет, безответственно относится к своей жизни, все делает безответственно, он будет иметь дело с кету. Кету будет иметь дело тот, кто говорит, а мне плевать, а какая разница? Он плевет на всех, и на Бога, и на людей, он будет иметь дело с кету. Мне плевать, как мне надо себя вести, как хочу, так и себе веду. Понятно? И таким образом знаки зодиака кету усилена в второй половине стрельца и в последних градусах девы. Это для астрологов. Камни, кошачий глаз, цвет серый, блеклые цвета, цвета отречения, травы. А, давайте поговорим про травы. Алоэ нейтрализует влияние кету. кету в организме что делает? Забивает все, тромбы организует, все забивает, делает препятствия. Видите, Препятствия делает. Также в теле. Раху это беспредел, там гной, например, где это появляется, там наспорт, например, или прунку, вот этого раху действие. А поэтому поэтому алоэ лечат. эти вещи. Он успокаивает беспредел. Алоэ это хорошая кето. но успокаивает его. Таким образом радиация связана с раху. Радиация. Поэтому вызывает рак. Связан с раху. А облучение это уже кето. К нам приезжала, приезжала семья из Сарова. Ядерного центра. И они плохо себя чувствовали. И врачи не могут тебя понять что Что с ними. И вот Олег Геннадьевич, он заметил, говорит, слушайте, говорит, у вас же будет облучение. И он стал вспоминать, и вы точно, говорит, у меня была работа, мне говорит, какой-то дали металл, я говорит, с ним работал. И сейчас, говорит, вспомнил, что я, это, это был радиоактивный металл. После этого ему стало плохо всем в квартире. И знаете, чем, чем вылечили радиацию? Поставили драгоценный камень Гамет, который нейтрализует влияние Раху. Радиация ушла. Поэтому, поэтому можно сделать целую научную работу. Можно вообще с Чернобыля снять всю эту энергию. Камни себе привести большие драгоценные, поставить по восьми сторонам света определенной комбинации. Можно нейтрализовать все это действие. Мы уже сейчас об этом думаем, хорошая идея. Попробовали еще несколько людей, тоже снял, сняло. Они потом приехали, ну, потом приехали домой и им самим письмо, что им стало лучше немного. То же самое, излучение. Итак, свинец нейтрализует влияние Раху, кстати. Свинец. Поэтому свинец использует против радиации. Теперь понимаете, что с помощью камней можно сделать? Можно как защитить, можно также и вызвать, что хочешь. Поэтому сейчас это знание скрыто от людей. Слишком сильное оружие можно сделать, используя камни. Итак, давайте поговорим еще о травах. Значит, Полынь нейтрализует влияние ракеты, Все рассасывает, очищает организм, выводит. Видите? Но если слишком много выпить, может галлюцинация начаться. Галлюцинация могут начаться. Связан с кету. полы огурец связан с кету. Арбузная корка связана с кету. Мягкая арбузская корка. Зелененькая. Не корка жесткая, вот, не трех, а внутри слойка. Так, с кету связана. Тысячелечник связан с кету. Зверобой трава связан с кету. Чистотел связан с кету и раху. Кстати, самый лучший страх, который не эту этот бузу. Вот бузун. Допустим, какой-то дермит или какая-то язва, или, или какой-то там, ну, заживающая незаживающий, рана. Вот чистотел хорошо заживляет, быстро. Также можно горло полоскать, лечить ангину, чистотелом отваром. В общем, очень сильное средство, название такое чистотел. Корень там уже Марс будет, а трава там кету и, и раху. А грецкий орех связан с кету, Венера и Марс. Поэтому нейтрализуют. Вот, грибки уничтожают. Грибки связаны с кету. У них скрытая природа. Видите? Они не появляются так активно. Вирусы связаны с раху. Вирус попал, а беспредел пошел в теле. Беспредел устраивает. А вирус, э, грибок герпесом тихонечко там сидит. Нет, герпес это тоже вирус, но он э, кету связан. Гриб с раху. Чума, раху. Нет, чума кету, тиф раху. Вот эти все По характеру можно определить. Если знаешь характер его деятельности, можно камни побрать или травы, его уничтожить. Гриб можно уничтожить за 10 минут. Если знать как. Так вот смотрите, есть трава, черный перец, нейтрализует влияние раху. В черном перце есть раху и есть Марс. Черный перец как делает? Всем оставаться на местах! Руки за голову! Лежать! Кто дергается? Всех перестрелял, в убили. вывели. Так действует этот перец. Зверобой такой скрытый, очень такой скрытый, Он там кету, снайпер такой сидит весь, в боевом раскраске сидит, ждет, недобитый вирус бежит, готов, готов, вот сейчас напирает кету, против них систему раху, берут туда боезаряд из пушки, бабах, в область, он он сидит, квадрат, все, понятно? Вот так же болезнь можно уничтожать, надо знать природу. Допустим, опухоль, она тоже имеет свою оборону, живое существо, она оборону имеет. Нужно пробить оборону, поэтому корни используются. Корни такой, знаете, Катюша, система Град, бьет. Все, оборона пробита, потом запускается пехоту туда. Например, черный перец, он же заходит в клетке все, уничтожает. То есть опухоль вылечит это серьезное дело. У нее может быть сильнее оборона быть. Например, есть бомбардировщики крупные, это, например, корни тополей или кленов, такие здоровые поставить, если тоже будет. Но дело в том, что вместе с войной, когда ты воюешь с опухолью, организм может не выдержать. Поэтому ставятся ветки, камни и все остальное, чтобы удержать организм. Если, допустим, опухоль не нравится, у него жар начинается в этом месте, жарить начинает. А если вы неправильно траву поставили, то опухоль начинает расти, а тело ослабеть. То есть ты промахнулся, по своему ударил. Это война. Поэтому врач должен иметь сильный марс, он, он должен уметь стратегически мыслить, чувствовать этот вирус или, этот, или опухоль. Например, грибок как уничтожается? Грецким орехом хорошо уничтожается, э, маслом грецкого ореха или листву, из листвы можно сделать. Или ветка грецкого ореха. Почему? Потому что кета нас скрытая, она проникает очень глубоко, уничтожает его. А раху чистотелом будет трудно это сделать. Но вирусы хорошо уничтожают чистотелом. Понятная идея? В общем, там медицина юридическая очень сложная, там нужно природу, там набхавы медитируют, болезни. Допустим, у всех грипп по-разному протекает. Например, мы замечали, ставишь, допустим, гриб, вот здесь стукализуется. Кого-то вот здесь, кого-то в голове, у кого-то вот здесь, он еще имеет базу свою. Нужно ее разбомбить. Допустим, есть ракетоноситель, корица называется, ракетоноситель, который несет оружие. Корица поднимается вверх, значит, он нужно направить энергию травы вверх. Берется корица, черный перец, допустим, куркума. Куркума – это родина мать зовет, черный перец – это боевая пехота и какой-нибудь там еще там, ядреный корешок, там, например, корень сосны или ветка сосны. И что делает? Вот эта вот, корица начинает поднимать ее вверх, эту энергию, и, и таким образом уничтожает на вирус. Но знаете, что делает? Он чувствует, что так сейчас будет. Он сматывается вот сюда. Раз сматался, промахнулись. Ладно, сделаем теперь удар сюда, сюда, квадрат такой, такой, такой. Приказ понял, да, вперед, пошла авиация. Начали бомбить. Война, она может еще вниз убежать. Он убегает, знаете. Убегает, потом в желудок, убегает туда, в кишечник. Там расстройство делает. Вот врач, он может, очень, ну, если грамотно, он может сразу попасть, выстрелить, не дать ему очухаться. В общем-то, вирусология, это отдельная тема. Спит, например, он, он же питается огнем. Нашим огнем питается. Есть такой вирус, называется огнегопа. Живет в огне. Представляете? В огне все вирусы погибают, а он живет в огне. Да? Питается огнем, а это и есть наша иммунная система. Вот, пожалуйста, вам. Змеевиком его можно уничтожить. Змеевик это очень сильное оружие, очень сильное. Если его правильно подобрать, даже можно лечить тяжелые болезни. Спит, например, был случай у нас. Вылечили спит у одного парня. Но они почему-то все не идут. Все видели, что он вылечился, остальные не пошли. Это означает, им положено по судьбе. Только при вирусных заболеваниях. Ну вот, на этом мы закончим. Понятно, что такое кету, что такое раку. Но, в принципе, знание даст вам возможность избавиться от всех этих энергий. В общем, просто не сприкасайтесь с этими энергиями. Никогда не пьянствуйте, не курите, не пейте, не общайтесь с людьми, которые связаны с кетой, не принимайте такого настроения, не лезьте в никакую политику. Все, вас это не тронет. Таков вывод. Еще сейчас я передам голос моей жене, она в последний раз расскажет, как готовить пищу, чтобы потом не было кету и раху. Нужно учиться правильно готовить. И на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание.